0: Я потребитель. потребитель. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская Правда. В Екатеринбурге на 92.3 FM. В нижнем Тагиле нас можно слушать на 96.6. Серов 89.5. Меня зовут Людмила Варакина. И сегодня мы будем говорить с Яниной Голубевой, директором Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Хочу напомнить, телефон студии прямого эфира 3850923 3850923 385-0923, код города 343. Также ждем ваших сообщений на редакционный WhatsApp, плюс 7953-385-0923. Пишите, задавайте наши гости вопросы, какие права имеет потребитель и как он эти самые права может защитить. Это тема нашей сегодняшней передачи. Напомню, что нас можно слушать не только в FM-диапазоне, но и смотреть трансляцию на Ютубе. Машу рукой всем тем, кто присоединяется и смотрит. И обязательно, обязательно вы подкаст нашего разговора. Итак, давайте приступим. Ежегодно, 15 марта... День, Всемирный день защиты прав потребителей отмечается. И вот мы накануне этого самого события, мы и поговорим, как же уберечься нам с вами, уважаемые радиослушатели и радиозрители, от недобросовестных продавцов и поставщиков услуг, куда же обратиться в случае, ежели ваши права все-таки были нарушены. Поэтому, если у вас есть конкретные вопросы, если у вас есть комментарии, пишите, звоните. Будем рады передать эти вопросы нашим гости. Ну, а мы, пожалуй, начнем с такого вопроса. Наверняка у вас есть статистика. Скажите, какие сферы больше всего вызывают вопросов у горожан, у екатеринбуржцев, где чаще всего обманывают людей?
1: Ну, а... Если разделить статистику на обращения, связанные с товаром и с услугой, да, потому что это несколько разные сферы, то вот по товарам у нас в лидерах по обращениям это, естественно, технически сложные товары, жалобы на качество в основном сотовых телефонов и все, что связано с компьютерами. Вообще сотовые телефоны продажи – это вообще для нас такая на сегодня болевая точка, потому что нарушений здесь очень много. И нарушения даже не всегда связаны с тем, что возникает в товаре недостаток, вот в этом самом мобильном устройстве. А чаще всего мы констатируем, что нарушения возникают уже в процессе заключения договора. Навязанные страховки, да, навязанные товары и услуги. У нас есть случаи, когда при стоимости телефона, ну, условно говоря, в 30 тысяч – навязанных услуг и товаров еще набирается на 1015. Ого! Вот такие истории, да, интересные. На втором месте традиционно очень давно стоит мебель. К сожалению, здесь у нас ну, отличаются, в плохом смысле слова, сетевые крупные магазины, и наиболее частые жалобы, они связаны с тем, что передается товар уже с наличием каких-то дефектов, причем дефектов внешних. Да, все же происходит как? Нам привозят мебель, как правило, доставщики очень спешат или делают вид, что спешат. Человек расписывается в акте приемки, при вскрытии тело обнаруживает, что есть различные сколы, трещины и так далее. Вот тоже такая традиционная достаточно жалоба. А далее, да, если опять же расставлять по местам обувь одежды, безусловно, это тоже традиционно претензионный товар, но вот что касается и мебели, и а, обуви и одежды, здесь претензии разрешаются практически всегда, стопроцентно, практически стопроцентно в пользу потребителя, если претензии оформлены грамотно ссылками на закон и так далее. А если говорить по услугам, здесь уже примерно года два, самая главная болевая наша точка, это юридические услуги. Я об этом говорю всегда и везде. И на сегодня, вот если посмотреть статистику да, по обращениям, ну, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 800 обращений и 81 обращение, это по юридическим услугам.
0: 800 обращений, это уже в течение этого это года? С
1: 10 января, да, 2020. Ого, 20. Ого, то есть 20. это, это очень
0: много, это очень много. Да. А если брать статистику вообще за год, то, например, за прошлый год ну, сколько тысяч
1: это было? Около пяти тысяч мы принимаем да, людей, рассматриваем обращения в разных формах, в том числе в электронной форме, в письменной. Ну вот, юридические услуги, да. Безусловно, финансовые услуги, это тоже такая проблема для наших потребителей. Очень часто даже при заключении договора мы, опять же, констатируем нарушение прав. Это то речь есть, при... идет о банке? Это речь идет о кредитовании, о вклад И о страховании. Вот эти самые-самые востребованные финансовые услуги. А следующая беда, это уже на самом деле беда, это ремонт и изготовление пластиковых оконных конструкций. Здесь на рынке действуют такие не очень добросовестные предприниматели, которые обходят дома, квартиры и навязывают очень дорогие услуги по диагностике этих самых окон. Ну, то есть это вот эти самые нашумевшие истории. К стугу дверь. Здравствуйте, мы знаем, что у вас окна пластиковые, поставили вы их очень давно, а вы понимаете, что они у вас уже опасны. Нужно провести бесплатную диагностику. Все это заканчивается договором на комплекс работы услуг ну по ценам выше рыночных в разы иногда. Еще иногда и в кредит.
0: Ну, кстати, такие uh, товарищи приходят не только домой, что называется, очень много звонков подобных, вот лично я даже получала, я думаю, что и наши радиослушатели, кто-нибудь из них тоже сталкивался с подобными, ну, я не знаю, можно ли их назвать мошенниками,
1: ну, и добросовестными людьми, вот, предлагающими недобросовестные а, а какие-то их, услуги. Ну, вот я бы их назвала вот так, мошенниками все-таки, хотя, конечно, у нас, к сожалению, фактов возбуждения уголовных дел и доведения этого дела до суда, которое закончилось приговором, обвинительным приговором. Ну, на, по стране их просто единицы. И это не потому, что вот так все плохо работают. Да, это потому, что иногда объективно такие дела расследовать очень тяжело. Да, но приходит Иван Иванович и говорит, я вот вам сделаю диагностику. Заключается такая в договор, договоре, фамилия предпринимателя, который зарегистрирован и проживает в другом регионе Российской Федерации. И на этом мы, в общем, ставим большой знак вопроса. Да? Потому что этого предпринимателя в глаза никто не видел. Деньги он лично не получал, а кто к вам приходил домой, в общем, неизвестно, непонятно, ищи его где-то там, неизвестно где. Поэтому здесь, конечно, нужна очень слаженная, очень серьезная работа правоохранителей. Вот для того, чтобы этих людей поймать на месте... Ну и дальше дело расследовать, привлечь к ответственности, потому что пока мы не будем иметь очень хорошую статистику по привлечению к ответственности этих лиц, говорится о том, что мы разрешим эту проблему, нельзя. Лучший способ профилактики это неотвратимость, наказание. Это скажет любой студент, первокурсник юридического какого-то института высшего учебного заведения.
0: Давайте теперь поговорим подробнее (кười) про некоторые из этих обращений. В частности, вы сказали, что наибольшее количество жалоб у людей поступает на юридические услуги. Это о чем речь?
1: То есть что что за такие юридические услуги некачественно были оказаны людям? Ну, опять же, да, если говорить о статистике, еще лет пять назад у нас были единицы обращений, связанных с этими услугами. С каждым годом все их больше, больше и больше. На рынок пришли юридические фирмы, которые используют очень агрессивный способ привлечения потребителей путем обзвона. Здравствуйте, говорят они. Мы знаем, что вы пенсионер, вы довольны своей пенсией? Нет, я не доволен своей пенсией. А вы знаете о том, что вы можете пересчитать, что вам не доплачивают очень много Процентов 40%, нет, не знаю. Вы к нам приходите, мы этот вопрос решим. А вы в курсе, что вам положены определенные социальные выплаты, которые вы не получаете, говорят абоненты. Он говорит: нет, не в курсе, так вы приходите к нам, и в общем, это сделаем. Ну и плюс, к сожалению, на сегодня очень много сайтов, да, вот, например, связанных с защитой прав потребителей. Если в интернете в поисковике забить защита прав потребителей, то, скорее всего, попадешь не на сайт Роспотребнадзора и не на сайт муниципального бюджетного учреждения, а на не, сайт неизвестного лица, потому что там нет ни ни контактов, ни на, наименование, на котором есть очень красивые слова. Например, в рамках федерального закона об оказании бесплатной юридической помощи мы оказываем услуги. Да, форма жалобы в Роспотребнадзор. То есть создается у человека впечатление, что он попал на сайт какой-то официальной организации. Ну, а дальше, дальше человек приходит на бесплатную консультацию туда, а выходит с договором на комплекс юридических услуг, причем очень дорогих услуг. И, к сожалению, очень часто человека водят в заблуждение относительно наличия у него прав, да? у человека права нет, а ему говорят, нет-нет, давайте мы напишем жалобу в Роспотребнадзор, мы напишем жалобу в прокуратуру, мы напишем жалобу в администрацию города, в администрацию района, еще давайте мы напишем черновик искового заявления, ну и за все это вы нам заплатите там 1029, да, и, и все будет замечательно. Опять же, если говорить о конкретных примерах, у, у, у нас есть пример, когда цена вопроса убытков стала 500 рублей, Человек-пенсионер заплатил 29 тысяч рублей за юридические услуги. Причем говорить о том, что люди неразумные, не понимают там и поэтому вот да, они да, вот такие вот бестолковые, сами виноваты. Ни в коем случае нельзя. Потому что с той стороны действуют очень грамотные люди, которые умеют продавать, которые умеют войти в доверие, которые манипулируют незнанием. Ну и вот мы имеем то, что мы имеем, к сожалению. С
0: другой стороны, в любом случае, вот эти самые люди, эти самые псевдо-юристы, ну или, может быть, настоящие юристы, они же ведь не просто так берут деньги, они взяли деньги, и они, по большому счету, как вот вы сказали в отношении этого пенсионера, они помогли, они помогли вернуть деньги. 500 рублей человек получил. Нет, не получил. Не получил. Нет, конечно. То есть даже заплатив большую сумму денег, ты не получишь то, что ты желал, то, что ты хотел, и то, что эта компания, какая-то организация тебе обещала.
1: Они составят, Людмила, и претензию. И э, жалоб составят. Они у них прямо, знаете, как по образцу. Одна к одной, с одним и тем же текстом, только разные обстоятельства. Но э, смысл в том, что эти жалобы, они бесполезны. Исковое заявление бесполезно, потому что изначально либо прав у человека нет, и все эти мальтипуляции – это просто, как я говорю, раздувание щек да, вот этих вот людей, которые именуют себя юристами. Результат нулевой, и даже не нулевой, еще и потеря денег. И это мы видим уже, вот эти факты, они уже установлены решениями судов, когда суды говорят, неправильно определены нормы закона или не нарушены права у потребителя, Ни к тому Ответчику предъявлено исковое заявление, то есть неправильно определен ответчик. Бывает так, что неправильно определена подсудность. То есть мы из документов еще выявляем, что ну, компетентность просто некомпетентность, поразительная. И а, на самом деле в городе Екатеринбурге работает огромное количество очень классных, замечательных юристов, адвокатских контор, адвокатских кабинетов и так далее. А, у них такого потока людей нет. Подробнее об этом и о другом мы
0: поговорим сразу же после небольшого перерыва. Я потребитель. Все мы являемся потребителями и надеемся на честность производителей и продавцов, к сожалению, иногда наши права нарушаются и цена тому велика. Мы теряем время, деньги и даже собственное здоровье. Вот об этом мы говорим сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» с директором Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Ениной Голубевой. Если у вас есть вопросы, если у вас есть комментарии по этой теме, вы можете позвонить. Плюс 953-385-0923, а также это наш номер WhatsApp, а телефон студии прямого эфира 385-0923, код города 343. Люди стали более грамотными. У нас появился интернет, огромное количество разных полезных сайтов, где можно узнать, как подать в то или иное Заведение, компанию, жалобу. У вас складывается ощущение, что люди стали более грамотны или все-таки есть доверчивые люди, которые попадаются на уловки вот таких вот псевдопродавцов, псевдоюристов и других людей, которые занимаются некачественными
1: услугами? Ну, если говорить о людях, которые попадают в такие истории, попадают на удочку мошенников, недобросовестных предпринимателей, тех, кто, собственно говоря, и не пытается даже оказать услугу качественную, в основном это категория людей пожилых, к сожалению. Вот, большому сожалению, это пожилые люди. Если говорить о людях молодых, если говорить о среднем поколении, здесь, конечно, уровень знаний значительно вырос. То есть они... А, если раньше к нам приходили и говорили, так, а, а вы мне поможете вот и деньги вернуть, да? Сейчас таких вопросов даже нет. Сейчас сразу приходят люди и говорят, здравствуйте, помогите нам, пожалуйста, грамотно оформить претензию. Это уже показатель уровня знания. То есть люди понимают, что одним, а, да, ну, там, каким-то приказом, звонком эти вопросы не решаются. Никем, ни надзорными органами, ни на Поэтому, в общем, здесь есть прогресс
0: определенный. 3850923, телефон студии прямого эфира. Предлагаю надеть наушники и поговорить с нашим разослушателем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, я Александр. Я благодарю «Комсомольскую правду» и вас, гостю, за такую отличную передачу. Ну, у меня маленький вопросик есть. Я госпожи Енине Голубевой. Я по ГОСТу товар купил. Жидкий, ну, тот спецпром назовем его так, который нельзя рекламировать. Ну, он по ГОСТу сделан, и там были раньше старые выпуска с пантами рага. А сейчас это же по ГОСТу продается, это же напиток жидкий, чистый, белый, вкусный, наверное, не пил еще. Но уже без этих пантов вопрос я тот фиспурон звонил эту гадость задал им претензию но вот как нам обращаться или то есть это новый гос новая продукция или старая продукция должна фальсифицирована То есть цена осталась та же. Спасибо.
1: Спасибо, Александр. Ну, да, мы поняли, о какой продукции вы говорите. Вообще, вот ГОСТы, да, они, как правило, не не изменяются особо. Особенно, когда мы говорим о составе каких-то продуктов питания, пищевых продуктов. Но возможно все. Возможно, что ГОСТ был изменен. Для того, чтобы понять, изменен он или нет, нужно просто его найти. Найти его очень просто. В интернете есть все. С изменениями, с последними этот стандарт найти можно, прочитать. Если придете к нам на прием, мы его откроем, прочитаем и поймем. Но если в стандарте, да, либо в технических условиях есть описание состава одно, да, а по факту, в составе продукта, который вы купили, совсем другое или чего-то не хватает или что-то лишнее, мы говорим о том, что данный товар является фальсифицированным. Ну, если говорить о продукции, о которой можно говорить слух, например, колбаса, да, очень часто в колбасе мы, когда делаем гистологический анализ, анализ на состав, мы вдруг находим не мясо, а, например, коллагеновый наполнитель, крахмал. Ну, что такое коллагеновый наполнитель? Ну это нечто, изготовленное из костей, шерсти, зубов ну и так далее, и так далее, да, усов животных. Это, в общем, все не вредно, но это ясно, что не мясо. И мы говорим, что здесь вот недостаток белка, недостаток того-то, но есть то, чего быть не должно, коллаген и крахмал. И это есть фальсификат, несоответствие товара заявленному. вот Далее, вот относительно вашего товара. Если есть слово ГОСТ, и если есть состав, и состав не соответствует ГОСТу, это однозначно обман потребителя, это фальсификат. Если э, ГОСТ... Состав совпадает, и, и совпадает, соответственно, то, что там у вас в этой баночке бутылочки, то мы говорим о том, что товар надлежащего качества. Относительно фальсификата и относительно обмана потребителей нужно обращаться с жалобами, с жалобами надзорным органом. Надзорным органом в данном случае является в первую очередь Роспотребнадзор. Поэтому вы подойдите к нам на прием, можете взять с собой потребительскую тару, да, либо переписать то, что там написано, сфотографировать. Мы с вами вместе зайдем в интернет, найдем этот ГОСТ, проверим соответствие. Если действительно вас обманул изготовитель, указал слово ГОСТ, а по факту товар не соответствует этому ГОСТу, и перечень вот, состава, да, он не соответствует тому, что должно быть, мы вам подскажем, как правильно обратиться с жалобой в надзорный орган, чтобы привлечь к ответ такого нерадиового изготовителя. Часто ли вам приходится отдавать на экспертизу какой-то товар, какой-то продукт? Ну, мы потребителям всегда говорим, что если товар выявился недостаток в пределах гарантийного срока или срока годности, то доказать причину недостатка обязан продавец. Вы не должны делать ни экспертизу, ничего. В В первую очередь нужно убедить продавца путем предъявления претензий провести проверку качества, которая всегда не затратна для потребителя, которая всегда должна быть проведена, и по желанию потребителя при его личном участии в этой проверке. Иногда проверка вообще снимает все вопросы и для продавца, и для покупателя. А вот если возникает спор относительно причины, недостатка, тогда необходимо проведение экспертизы. Да, И вот здесь в зависимости от того, гарантийный срок истек или не истек, проводит ее продавец за свой счет, либо мы говорим покупателю, давайте мы найдем экспертов и проведем экспертизу. Но это тоже бывает крайне редко. Все-таки если... Есть уже отказ категорический, то проще предъявить исковое заявление в суд и в исковом уже в порядке разрешать эти вопросы, связанные с проведением назначением уже судебной экспертизы. Поэтому не часто. В общем, вот такой вывод. Очень нечасто. Вообще наши продавцы, они достаточно грамотные в Екатеринбурге. Они больше в своей части лояльны к покупателям. А если они понимают, что человек пришел от нас с нашим бланком, образцом документа, они прекрасно понимают, что мы не вводим в заблуждение потребителя относительно его прав. Ни в коем случае не обманываем его, что да, вы правы, давайте напишем, нам это не нужно, нам это невыгодно и вообще это неправильно и нечестно по отношению к человеку. Поэтому к нам есть доверие у бизнеса, И в большей части такие претензии разрешаются вообще в досудебном порядке, без экспертиз, без привлечения кого-либо. Но это такое достижение нашей 25-летней даже больше работы в городе.
0: Больше 25 лет существует Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей, и за это время, наверняка у вас есть какая-то статистика, ну или даже вот вы на навскидку можете сказать, за эти годы изменилось ли отношение предпринимателей к своим потребителям, к своим клиентам, меньше ли стали обманывать людей, меньше ли стали... Ну, скажем так, втюхивать негодный товар, негодные услуги. Или все-таки статистика говорит об обратном. Стало гораздо больше таких случаев.
1: Ну, каждое время оно нам как бы делает свои вызовы. Если мы говорим о том, когда был создан комитет по защите прав потребителей, мы боролись с кем? С финансовыми пирамидами. Русская недвижимость, русский домселинга. Ну, вот тут можно долго вспоминать людей. Люди сразу сейчас впадут в воспоминания горестные, да, и так далее. Потом мы очень долго решали вопросы связанные с товаром с рынка. Вот не рынка в нашем сейчас понятии, да, таком красивом, а вот с рынка на улице. Это были шубы с личинками, обувь для холодных ног, как мы ее называем, которая разваливалась после первой носки и так далее. Сейчас совсем другие проблемы. Сейчас сам рынок, вот легитимный, цивилизованный, он, безусловно, количество нарушений уменьшилось. И в большей части в претензионном порядке разрешаются дела, чем раньше. Но появилась ниша вот такого незаконного бизнеса. Когда-либо незарегистрированные люди занимаются предпринимательством, у нас бизнес ушел в соцсети, да, туда ушел общепит, сфера красоты. Вот я, кстати, хотела а об этом Перевозка, это вообще безобразие, да, вот там гарантировать качество и, самое главное, безопасность никто не может. Вот вот это новый вызов, который на сегодня у нас есть, и в городе даже есть координационный совет, который занимается легализацией, вопросами легализации этого бизнеса, ищем пути, чтобы людей оттуда все-таки, ну, как сказать-то, убрать, да, потребителей убрать оттуда, да, потребителей убедить не заключать такие договоры, не отдавать таким людям деньги, ну, и, соответственно, ту сторону тоже уговариваем все-таки легально работать, вот, ну, и вот эта вот сфера, о которой я уже сказала, это вот такие совсем недобросовестные люди, которых по квартирам, по домам, обзванивают и обманывают наших, увы, к сожалению, у людей очень достойного уже возраста, пожилых людей, ветеранов и так далее. Это э, вот то, с чем мы сталкиваемся последние ну, скажем, 4-5 лет. Это лжегазовики, это коммунальщики, которые там заставляют людей, уговаривают обманом и так далее, менять приборы, например, учета уже работающие, нормальные, хорошие. Уже газовики, это вот всем известные истории с газовой анализаторами и с различными датчиками учета, Ну, продавцы вибромассажных накидок, магнитных наматрасников, вот, вот и так далее, и так далее, да. То есть, если опять же вспомнить, вот, сколько лет, лет 7 назад, да, вот слово дышали. Ну, вот, косметика, никакой, косметика, да, косметика, да. оно потом вдруг выросло в косметические услуги этот бизнес, а потом пришел в медицину, да. И вот, например, позапрошлый прошлый год у нас был годом борьбы с лжеми. Ну, то есть вот каждый период он свои вызовы нам какие-то ставит. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Я потребитель. Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 17 часов 33 минуты, показывают часы в нашей редакционной студии. Меня зовут Людмила Варакина и наша гостья – директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Присоединяйтесь к нашему разговору, говорим мы сегодня о правах потребителей и о том, как эти самые права можно защитить. Телефон 3850923. Сообщение ждем также на WhatsApp. Плюс 7953 3850923. Нас можно слушать не только в фм диапазоне или на сайте, где идет онлайн-трансляция. Также нас можно смотреть еще и в YouTube-канале. Поэтому еще раз добрый вечер всем тем, кто нас слушает, смотрит всем тем, кто с нами. Если говорить про права, Давайте мы понимаем, что эта тема большая, глобальная, наверное, тема отдельной передачи. Тем не менее, все-таки давайте мы еще раз напомним радиослушателям и радиозрителям, какие права
1: имеет потребитель. В первую очередь, это право на информацию о товаре, о работе, услуги, потому что для того, чтобы сделать правильный, компетентный выбор, нужно знать, из чего выбирать и как выбирать. Ответственность здесь лежит на продавце. Вот как он до вас доведет информацию, такой товары вы выберете. Поэтому существует очень жесткая ответственность за ненадлежащую информацию, которая доводится до потребителей. Поэтому существует презумпция отсутствия потребителя специальных познаний относительно свойств и характеристик товара, работы, и услуги. Это, вот, так скажем так, один из основных принципов нашего законодательства. Право на качество. Безусловно, Все мы имеем право купить товар качественный, то есть соответствующие условиям договора, либо обычно предъявляемым требованиям к товару, либо тем целям, для которых товар, работа, услуга обычно используется. Следующее право – право на безопасность. Ну, Тут даже рассказывать ничего не надо, да, все понятно. Для жизни, для здоровья, для имущества должны быть безопасны и товар, и работа, и услуга. Право на компенсацию морального вреда. Да, то есть, когда человек говорит, нарушено мое право на информацию, компенсируйте мне моральный вред. Не потому, что мне было неловко, неудобно, неприятно, я не мог смотреть телевизор, потому что он сломался, а потому что нарушено мое право, я пострадал. Чувствуете, да, логика закона удивительная, уникальная абсолютно, кстати, логика. Больше таких законов у нас нет, когда за нарушение материального права причитается компенсация морального вреда. Право на отказ от договора. Безусловно. Договор на оказание услуг, выполнение работ. Немотивированный отказ. Просто не хочу больше. Закончились деньги, нет желания и так далее. Ну и а, хотелось бы еще выделить, конечно же, право на обмен товара на надлежащего качества. А в пределах 14 дней, не считая дня покупки. Ну и самое основное право, это право на судебную защиту. Ну вот, если кратко, такой ликвез. Вот так вот послушаешь вас и поймешь, что, оказывается,
0: мы, потребители, защищены законом. Абсолютно. Но, тем не менее, есть ведь и другая сторона. Есть сторона, связанная с тем, что предприниматели жалуются на потребительский экстремизм. Сталкивались ли вы с такими случаями? Были ли жалобы со стороны предпринимателей в отношении каких-то людей, которые... Ну, пытались получить какие-то деньги, услуги, либо что-то еще, и это посчитали э, предприниматели экстремизмом потребительским.
1: Конечно, безусловно. Такие истории есть. Их немного, но они есть. И, к сожалению, вот с ростом не совсем добросовестных, количеством недобросовестных юристов на рынке, количество злоупотреблений правом растет и будет расти. Когда человека вводят в заблуждение относительно его права, А он, соответственно, идет и реализует вот эти самые несуществующие права. Это, конечно, есть злоупотребление, это, конечно, есть экстремизм. Такие истории есть. И надо сказать, что если потребитель к нам, предприниматель, обращается за помощью, да, вот с криком Помогите, меня пытаются взыскать очень большие деньги, я не считаю себя виноватым, конечно, мы в таких историях тоже стараемся разбираться и подсказки предпринимателю давать, потому что в наших интересах, чтобы добросовестный предприниматель тоже был защищен.
0: В любом случае, получается, что закон действует в обе стороны. Обязательно. Не не бывает такого, что только потребитель всегда прав. Все-таки предприниматели тоже могут надеяться на защиту, на помощь с вашей стороны. И, кстати, если уж мы говорим о защите и о помощи, то... Ну, не все знают, куда обращаться, куда идти, куда писать,
1: куда звонить, где получить в конце концов первичную даже консультацию. Очень правильный вопрос, потому что есть организации, которые под нас пытаются мимигрировать. Ну, вот так, если это эфирное слово, да, употребить. А Малышева, 31 корпуса, это единственный адрес, где мы ведем прием. Это наш почтовый адрес, и адрес, где мы ведем прием граждан. У нас есть автоинформатор, который круглые сутки работает, 371-13-16. Помощь мы оказываем для потребителей абсолютно бесплатно. Вот, поэтому каждый Екатеринбуржец, либо человек, который работает в Екатеринбурге, либо человек, проживающий в другом месте, да, не в Екатеринбурге, но при который приобрел товар у нас в Екатеринбурге, он может к нам подойти за бесплатной консультацией, за бесплатной помощью. На приеме мы анализируем ситуацию, мы выявляем причины. Безусловно, мы читаем договоры, мы изучаем документы и даем конкретные советы, как этот спор разрешить. Помогаем составить претензии. У нас есть разработанные бланки. У нас есть бланки, которые бизнес знает, узнает их, да, мгновенно, что это люди пришли из нашего муниципального центра. Принимаем мы три раза в неделю, поэтому, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, проблемы, а если же хочется проконсультироваться до заключения договора, мы таких потребителей очень любим, приходите, дадим советы, подскажем, какие условия, может быть, изменить, а может быть и не заключать договор с кем-то, потому что, ну, очень много нарушений. В любом случае, получается, что вы ведете это уже свои собственные черные списки каких-то недобросовестных э, предпринимателей. У нас есть база приема, где регистрируется каждый человек, который к нам пришел, где регистрируется каждый нарушитель. Эту базу можно анализировать и по количеству, и по наименованиям, да, и так далее. То есть, безусловно, да, у нас есть тот список, на который мы обращаем внимание, периодически информируем о большом количестве нарушений надзорные органы, например, предъявляем претензии в защиту определенного круга потребителей, если нарушения очень серьезные и требуют вмешательства уже в отношении вообще всех, да, Екатеринбуржцев, такую работу мы тоже ведем. Если какой-то потребитель,
0: человек, который что-то купил или что-то, не знаю, там приобрел товар, либо услугу какую-то ему оказали не очень добросовестную, и вот он находится, не знаю, в больнице, в офисе, в в частной клинике, я имею в виду, или он находится, не знаю, в магазине в каком-то, да, и он в растерянности. Что ему делать? Куда поступать? Должно ли у какого-то предпринимателя, либо у всех предпринимателей на информационном доске, где есть лицензии? и прочее информация для потребителей. Должно ли там висеть какое-то объявление с указанием вашего номера телефона, по которому можно вот в эту самую секунду моментально позвонить, получить какую-то консультацию, получить какую-то информацию и знать, что поступать, что
1: делать дальше? Информация о надзорных органах, информация об органе местного самоуправления, которое разрешает жалобы потребителей, должна быть на доске информации. Иногда она есть, иногда ее нет, да, иногда вообще доски информации нет. Видите, с учетом того, что есть каникулы, да, на проверки проверочные, из-за того, что количество проверок ограничено, поэтому, конечно, нарушений вот таких вот достаточно много на рынке, поскольку надзорный орган до каждого предпринимателя не дойдет и не накажет его, а наказать только может он, по сути. Поэтому лучше, конечно, иметь вот, да, в памяти этот самый наш телефон, а можно не паниковать, потому что проконсультироваться с нами можно не только на научном приеме. Мы прекрасно понимаем, что есть люди, Находящиеся в трудной ситуации сейчас и здесь не могут к нам прийти. Есть люди маломобильные, которые не могут к нам прийти. Для этого у нас есть телефоны да, для этого у нас есть э, почта э, электронная почта, где мы также консультируем высылаем бланки, разъясняем, поясняем. Вообще вся информация о нас есть на официальном портале Екатеринбурга, екатеринбург.рф раздел «Справка. Защита прав потребителей». Там есть полная информация, еще раз повторяю, в письменном виде, в электронном виде, по телефону консультацию получить у нас можно. Мы вообще вот открыты. Только, пожалуйста, обращайтесь. И желательно вот уже не после того, как а все-таки, ну вот желательно. Да, я хочу заключить договор с, например, на покупку квартиры Квартиры. Да? Посмотрите, пожалуйста, договор, проанализируйте ее, потому что у нас есть абсолютно уникальный случай, когда мы людей просто предостерегли от покупок вместо квартиры объекта вообще нежилые, нежилой недвижимости. Например, вот такая история есть. У нас есть опекаемые люди маломобильные, инвалиды, которые нам звонят, и мы их консультируем, и мы их знаем. Вот. Лицо мы их никогда не видели, как правило. Да? Вот. Но при этом. Вот с помощью звонка, с помощью консультации по телефону мы решаем очень многие вопросы. Поэтому если нужно срочно что-то сейчас и здесь получить, можно позвонить по телефону. И... Давайте еще раз напомним этот номер да, значит, смотрите, автоинформатор, это 371-13-16. Телефоны юристов на 371-53-48. Вот по этому номеру можно получить первичную консультацию. Мой телефон, я тоже его не скрываю, он есть на сайте 371-42-45. Уважаемые
0: радиослушатели, сегодня мы говорим на очень важную и интересную тему про права потребителей, о том, как защитить эти самые права и что сделать, чтобы не попасть в нелепую, глупую или ужасную ситуацию. Наш гость – директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Я хочу поблагодарить вас за то, что нашли время и пришли к нам в эфир. Надеемся, еще, еще раз сделаем подобную передачу, уже связанную связанную с какими-то конкретными случаями. Поэтому, уважаемые радиослушатели, присылайте ваши вопросы, присылайте ваши заявки на наш WhatsApp, плюс 7 953 385 0923, плюс 7 953 385 0923, и мы обязательно эти самые вопросы рассмотрим в прямом эфире с Ениной Голубевой. И хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиослушатели, Пожалуйста, обращайте внимание, какие юридические услуги кто вам оказывает. Если у вас есть проблемы, связанные с защитой прав потребителей, то нужно в первую очередь искать контакты Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей. На этом мы прощаемся с вами. До свидания. Хорошего вечера.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.